0: Dirige l'orchestra, il maestro Lorenzo Bosi Con Made in Italy Canta Rosa Chemical Ehi, hey, bravo Te un fratello, ma siamo Un podcast su Sanremo, Sanremo. Nell'ultima settimana ho fatto una quantità industriale di previsioni impossibili sul festival, tipo la vittoria di Paola e Chiara, Anna Oxa la più intonata di tutti, Gianluca Grignani Sobrio. Mai avrei immaginato che potesse piacermi il pezzo di Rosa Chemical, e invece mi piace un casino. Benvenuti alla terza puntata di un podcast su Sanremo, oggi finalmente sono felice, sono pieno di entusiasmo perché questa mattina finalmente mi sono svegliato con la voglia di ascoltare quasi la maggior parte dei pezzi di ieri sera. Nella seconda serata finalmente sono arrivate canzoni che mi sono piaciute davvero tanto e la maggior parte portate da artisti che proprio non mi aspettavo, quindi bando alle ciance e cominciamo con la classifica. Allora, partendo dal basso, direi che possiamo toglierci di torno se tu sciari Will ed LDA, perché nella mia testa non stanno partecipando a Sanremo con i big, stanno partecipando a Sanremo Giovani. E nonostante LDA e Setu mi siano anche piaciuti abbastanza, ugualmente non voglio espormi. Al decimo posto il ritorno dei Modà, che sono partiti svantaggiati perché sono stati scongelati apposta per Sanremo. Avessero fatto uscire qualcosa prima di Sanremo o comunque se avessero già fatto qualche apparizione pubblica gli sarebbe tornato molto utile. Non solo per allenamento personale perché Checco dei Modà ha fatto veramente molto fatica a cantare la canzone per tutti i tre minuti, ma anche per riportare un po' in la gigantesca fanbase dei moda che era esistente fino a 8 anni fa più o meno un gran peccato perché la canzone non è neanche affatto male circa. Buon arrangiamento, il testo pensavo fosse, la, la canzone è sentita Lasciami e continua a dire Lasciami ma non parla di una persona, parla della depressione di cui ha sofferto Checco dei Modà negli ultimi anni. Tirando le somme direi 5 per i Modà, sì Al nono posto l'articolo 31 portando un pezzo per azione nostalgia che è poco da canzone in gara e al massimo era da ospitata. Ma oltre a questo pezzo non male, una buona performance, ma appunto, ripeto non da Sanremo. Voto 5 All'ottavo posto, a sorpresa, Levante che ha portato una canzone non facile da cantare, con un testo impegnativo, quindi la canzone da 7, l'interpretazione da 5, facendo la media Levante 6. Ci tengo comunque a sottolineare che l'ottavo posto di Levante, il nono posto degli articolo 31 e il decimo per i Modà è assolutamente immeritato, visto che al settimo posto troviamo Paola e Chiara, sulle quali davvero riesco a dire molto poco, perché hanno portato... Raffaella Carrà in quello che sembrava un festival di Sanremo di Pippo Baldo negli anni 2000. Cioè, ai tempi avrebbero fatto anche molto bene e probabilmente avrebbero anche vinto. Però mi viene la paura che Sanremo stia diventando sempre più simile all'Eurovision Song Contest, dove viene premiato di più il trash e la ballabilità di un pezzo rispetto alla canzone in sé. Paola Chiara, NV, non valutabile. Benvenuti signore e signori bentrovati all'interno della testa di Rosa Chemical Dove tutto è amore, libertà, gomme, uguaglianza, smalto, piedi, mascara, rosa E soprattutto non è etichettabile Le mani a tempo, se volete... Finalmente un po' di spettacoli in un Sanremo che sembrava essere sempre più insipido. Al sesto posto, Rosa Chemica, la sorpresa di questo festival. Il mio compagno di merende dell'infanzia vogherese. Anche se la sua provenienza diventa sempre più un mistero. Visto che TV Sorriso e Canzoni dice che è nato a Voghera, provincia di Pavia. Su Wikipedia c'è scritto che è nato da tutt'altra parte nel Torinese. In un'intervista ha detto di essere nato a Voghera, provincia di Padova, che non esiste neanche. E Il motivo è che lui non ha origini da accostare. Lui non è la copia di nessuno. Non è la versione elegante di Achille Lauro, è semplicemente Rosa Chemical che ieri sera ha messo a tacere qualsiasi critica pre-festival. Rosa Chemical, voto 9! Adesso vado a controllare se ho la febbre perché davvero non mi riconosco. Al quinto posto, Giorgia, alla quale, come per Marco Mengoni, costano tanto le alte aspettative pre-festival. La versione in studio del pezzo è molto bella. L'arrangiamento orchestrale non fa impazzire, in particolare quella tastiera MIDI molto inizio anni 90, quel pop inglese tipo Uday 10 Sharp, che non vi posso mettere perché ho già messo Roma- Rosa Chemical prima e se non mi buttano giù per copyright è un miracolo. Ma il problema dell'esibizione di ieri sera è stata proprio la voce di Giorgia che ha sbagliato cantando l'inizio che doveva essere fatto in una maniera un po' più soft andando subito forte con la voce sperando che stasera possa far meglio al momento un'esibizione da 3 con una canzone da 8 messo insieme Giorgia 6 no non è vero 5 8 3 cinque e mezzo ho fatto lo scientifico Giorgia cinque e mezzo Ora, faccio un attimo un casino e ribalto la classifica, perché per Lazza e Madame, rispettivamente al quarto e al secondo posto, vorrei il beneficio di poterli riascoltare, in quanto le loro canzoni non mi sono ancora arrivate. Cioè, riconosco che sono due bei pezzi, ma non li ho ancora capiti a fondo. Per ora, quindi, entrambi rinviati a giudizio e un sei politico. Quindi arriviamo a Tananai, al terzo posto, un'altra sorpresa. Perché se l'anno scorso aveva colpito per la sua forte stonatura, quest'anno invece, portando una canzone... Decisamente più semplice, però una ballad sanremese molto elegante è riuscita a dare una buona performance vocale. Un testo un po' banalotto perché eravamo da me, abbiamo messo i police, la band di Sting, era bello finché ha bussato la police, la polizia. Dai questo è evitabile. Però per il resto non un brutto pezzo. Lui adesso cerca di non apparire più come il belloccio che viene lì a fare lo sbruffone, ma più da braffio. Bravo ragazzo in milanese, per i diversamente nordici. Nel suo caso invece ha superato di molto delle aspettative che erano un po' basse, perché l'anno scorso una canzone che è arrivata ultima in classifica, anche se poi è stata una delle più ascoltate, ma ci si aspettava le sue solite stonature, che però non sono arrivate, è stato abbastanza preciso. Quindi, teniamocelo d'occhio per una classifica finale, ma in generale, Tananai 7. Ed ora, quelli che io ero certo che sarebbero stati La sorpresa di quest'anno Con la Pesce di Martino Primi in classifica Una canzone che ho fatto fatica a capire Perché a un primo ascolto Può sembrare che si parli di due persone Che non riescono a trovarsi nelle loro diversità E invece a quanto spiegato da loro È una critica sociale a chi non rischia E soprattutto a chi si accontenta di una vita eh, Dove ci dicono cosa ci deve piacere E qual è il canone di bellezza E leggendo dal testo Preferisco il rumore delle metro affollate A quello del mare Meglio sono su una nave per non sentire il peso delle aspettative è una critica alla vita frenetica milanese, dove si cerca di riempirsi sempre di più la vita per non fermarsi a pensare. Entrando però poi in un vortice di frustrazione e sensazioni di fallimento. In generale sembra un pezzo di Carmen Consoli scritto da Lucio Battisti con dei sound molto anni 70. Loro due bravissimi, peccato qualche imprecisione vocale, però hanno portato veramente un grande spettacolo. Io comunque l'avevo detto che avrebbero fatto veramente molto bene e anche per loro occhio alla classifica finale. Con la pesce di Martino, voto 9 commento generale della serata direi di toglierci immediatamente la parte più fastidiosa ovviamente sto parlando del freestyle di Fedez sulla costa Concordia che per quanto abbia detto delle cose che io posso anche condividere non riesco a difendere i modi perché se finalmente la Rai era tornata a dargli fiducia dandogli l'opportunità di avere un suo programma sulla seconda rete Muschio Selvaggio che va in onda in questa settimana di Sanremo su Rai 2 lui ha deciso per l'ennesima volta di fregarsene tirando in ballo questioni che ripeto sono assolutamente condivisibili il problema è questo modo di fare Da megalomane che continua ad avere Che gli porterà sempre più odio addosso In un certo senso portando Al centro dell'attenzione Non quello di cui si sta parlando ma se stessi Stessa cosa che ha fatto anche sua moglie Dovrebbero assolutamente prendere lezioni Da Drusilla Foer Quello sì che è stato un monologo Questo è quello che voglio vedere sulla tv di stato Questo vuol dire prendersi a cuore una causa E parlarne In questo caso sulla condizione delle donne in Iran Insieme a Pegam Moshipur Attivista appunto iraniana Al momento ho fatto pagelle solo sugli artisti, ma Pega e Drusilla For 10 10 100 1000 più spazi come questo sulla Rai. Meno spazi, dateli alle fiction. Hanno rotto le balle ogni cioè, ieri sera dopo tre canzoni, dopo due canzoni anzi Interruzione per portare sul palco Una serie tv di cui non si è capito niente Perché hanno fatto tanto gli altarini A questo ispettore Che manco si è capito Ispettore di che cosa Con il bambino napoletano Che prendeva in giro Amadeus Sull'Inter E non me la sto prendendo Perché prendesse in giro l'Inter Perché anch'io prenderei in giro l'Inter Al momento Però continue interruzioni Per fiction Che nessuno guarderà mai Anche meno Regina della serata Sicuramente Francesca Fagnani Che con la sua eleganza La sua professionalità E le sue doti da conduttrice È sicuramente riuscita A completare pensare ciò che Chiara Ferragni non è riuscita ad essere. Primi ospiti musicali della serata il trio Morandi Ranieri e Albano, che sono riusciti a tenere incollati allo schermo gli italiani per 27 minuti, in quanto tutti preoccupati che prima o poi uno dei tre a furia di esagerare con la voce gli venisse un coccolone. E invece, alla fine, Albano ha anche avuto il coraggio di fare in Eurovisione 5 flessioni davanti a tutti, che col suo peso e con la sua età, 80 anni ieri, non è mica male. Io comunque, più leggero e più giovane, non credo riuscirei ad arrivare Al 5 flessioni Quindi per favore Albano diventa il mio personal trainer Ospiti musicali invece internazionali i Black Eyed Peas Che non centravano praticamente nulla Nessuno si ricordava di loro Almeno in sala Tranne un violinista dell'orchestra Fabio Mi sembra si chiamasse Che è stato chiamato sul palco Per inventarsi Traduttore simultaneo per una sera E ci è riuscito anche egregiamente Ed ha avuto anche l'occasione Di dimostrare buoni dotti comunicative E di conduzione Quindi Fabio Spero di rivederlo a Veramente molto presto in televisione. Nell'attesa tra l'ultima canzone e la comunicazione della classifica, Amadeus ha scelto di chiamare Angelo Duro, uno stand-up comedian troppo esagerato sia per Sanremo, sia per l'Ariston, sia per la Rai. Siamo giunti alla conclusione anche di questa terza puntata di un podcast su Sanremo, ma prima di concludere andiamo un attimo a vedere cosa aspettarci da questa sera. Oltre agli ospiti musicali Imaneskin, Peppino Di Capri e San Giovanni che canterà con Gianni Morandi, un momentino carino, gli occhi sono sicuramente tutti puntati su Paola Egonu, la pallavolista italiana che alcuni giorni fa ha ricevuto il consiglio non richiesto dal ministro dei trasporti e vice premier del governo italiano di non parlare del razzismo in Italia. Perché l'Italia non è un paese razzista. Almeno secondo il vice premier Io comunque sono qua per parlare delle canzoni e dello spettacolo Cerco di avvicinarmi il meno possibile alle polemiche Quindi sicuramente domani se ne parlerà tantissimo Ma io se appena appena possibile cercherò di evitare E con questo vi ringrazio nuovamente per essere arrivati al termine di questo podcast Che sto cercando di stringere sempre di più per avere un ritmo più veloce comunque una durata più breve. Attendo come sempre i vostri commenti sulle canzoni, sul podcast, su come state su qualsiasi cosa. Nuovamente rinnovo l'augurio di un buon Sanremo a tutti e l'appuntamento di nuovo è a domani pomeriggio per il commento delle vabbè non di tutte e 24 le canzoni però sicuramente daremo un'occhiata a ciò che ci aspetta domani sera la serata delle cover A diretto l'orchestra Lorenzo Bosi suona Aldo Skay